0: Olá, eu sou Fábio Gussinja, sócio-diretor do IFGO, Instituto Farma de Governança Operacional, empresa que administra há mais de oito anos o painel de benchmarking BCO Pharma. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BCO PharmaCast, um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das diversas áreas de operações farmacêuticas. Nesse episódio, eu converso com o Márcio Valentim. O Márcio é, atualmente, o diretor de inteligência de operações da Eurofarma. Eurofarma foi a primeira empresa do mercado brasileiro a criar uma área específica de inteligência de operações, para pensar o futuro da companhia, como a área de operações vai suportar o seu negócio crescente e complexo ao longo dos anos. Então, ele nos conta, nesse episódio, como foi a criação quais foram os desafios, o que a área de inteligência de operações trabalha, quais são os parâmetros e, principalmente, os processos que ele integra na companhia para organizar e planejar o futuro das operações da Eurofarma? Sem dúvida alguma, uma conversa que vai valer muito a pena por se tratar, até hoje, de um caso único no mercado. Aproveitem. Um grande abraço. Olá, Márcio, prazer falar com você, meu amigo, um grande abraço e olha, queria primeiro agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade, eu sei que a sua vida está uma loucura aí na Eurofármaca com a quantidade de projetos, mas queria agradecer aí o seu tempo para bater esse papo descontraído e tenho certeza que vai agregar muito valor
1: para quem estiver nos assistindo e nos ouvindo. Seja bem-vindo. Obrigado você, Fábio, e eu que agradeço o convite, né, né? essa nova empreitada sua aí, empreendedor, né quanto tempo nós pudemos trabalhar junto aqui na, na própria Farma e eu que agradeço bem o convite.
0: É sempre um prazer estar com você e pô, tem muita coisa aí que eu acho que você vai poder contribuir e agregar com, com os profissionais das áreas de operações farmacêuticas. E aí eu queria começar te pedindo, Marcio, para você falar para todo mundo, qual é a sua função hoje na, na Eurofarma? Como é que é a, a sua estrutura, o que, que você é responsável? É, e aí depois a gente vai falando dos principais projetos, enfim, se apresentar aí do que, que você faz hoje.
1: Fabio, eu, eu assim, falar um pouco da minha, da minha carreira aqui dentro da Eurofarma, né? Até depois, quando formou a, a área que eu sou o diretor responsável hoje, né? Então, assim, eu sou engenheiro mecatrônico de formação, com algumas especializa especializações em administração industrial, né? MBA em, em gestão de negócios, mercado brasileiro e mercado europeu, né? foi uma das extensões que eu fiz lá na ISTEC, na, na Universidade de Lisboa. E na Eurofarma aqui, hoje eu sou responsável pela área de inteligência de operações. Essa área é uma área que engloba a parte de excelência operacional, controladoria industrial né? e toda a parte de, de inteligência mesmo de operação. Né? Então, planejamento estratégico de operações. Então, toda a parte de expansão de fábrica, necessidades de novos equipamentos, toda a parte de custeio da fábrica como um todo, né? que é, faz parte da controladoria industrial, está tudo debaixo do meu guarda-chuva. Eu iniciei aqui na Eurofarma na, na época de engenharia, né? passei por, por atividades de engenharia, fui para a área internacional, né? fiquei por lá por praticamente sete anos na área internacional, no momento que a Eurofarma começou a fazer a expansão territorial, né? e voltei para o Brasil já... É, Construindo essa nova diretoria. Sim. Então foi. É uma área estratégica de operações, mas com uma visão global.
0: Sem dúvida.
1: É, e e para mim é uma satisfação
0: muito grande poder estar conversando com você e a gente compartilhar com todo mundo, porque a Eurofarma, de todas as empresas que eu conheço e tenho contato, e olha que não são poucas, foi a primeira empresa que tomou a decisão de criar uma área dedicada à inteligência de operações no mercado brasileiro. E foi tão relevante que vocês criaram o cargo de diretoria. Você hoje é diretor de inteligência operacional. E eu acompanhei muito essa história, inclusive nas discussões da criação da área e tudo isso. É, eu queria te perguntar para você compartilhar com o pessoal o seguinte. Você, antes da área da, da inteligência de operações você trabalhava aí no seu dia a dia, você era responsável pela área internacional, área de engenharia, aquele, apagando incêndio o tempo todo com aquela quantidade de projetos, lidando com a construção do futuro junto com as coisas do dia a dia. Na sua visão hoje, sendo responsável pela área de inteligência de operações, olhando o futuro da área de operações é, para suportar o negócio da companhia, Quais os maiores benefícios que você enxerga na sua atuação após a criação da área e você ter esse foco? Faz uma análise do antes e o depois. O que, que trouxe de benefício para a gestão da governança operacional
1: da Eurofarma com a criação dessa área? Fazer com que as pessoas entendam o negócio como um todo hum. e não focado, dedicado na, na função dela. Então, a função dela pode prejudicar outra parte, ou pode melhorar outra parte. Então, a gente aqui consegue entender né, o todo do negócio e transformar essas pessoas num conhecimento global. Eu vou te dar como exemplo a seguinte situação. É, no passado, a gente comprava máquina... Ah, compra, compra equipamento. Espera aí, mas por que, que eu vou comprar equipamento... É, tirando um caixa da companhia, eu tenho necessidade? Eu consigo fazer uma melhora no processo antes de fazer qualquer tipo de investimento? As pessoas no passado hoje não tinham essa visão. Então hoje a gente explora né, a capacidade do equipamento até o, o, onde ele pode chegar para depois fazer uma expansão nesse sentido. Por que disso? Porque eu também trago... Junto com a mesma área, a área de controladoria industrial. Espera aí, o quanto isso vai agregar né, em custo para a companhia trazendo um equipamento a mais? Trazer um equipamento a mais, ao invés de tirar mais dele sem colocar um equipamento a mais, eu, eu, eu preciso colocar mais mão de obra, que gera mais custo. Eu, vai depreciar. Depreciação, custo. Então, assim, trazer esta visão como um todo antes de qualquer tipo de investimento, eu acho que é, é o, o, o que mais a área tem proporcionado para para a empresa né, como um todo,
0: né? sem dúvida. Então, e
1: fora e... a visão, fora a visão de planejamento estratégico, né? Então assim, pera aí, eu pego toda uma previsão de vendas dos próximos cinco anos, transformo em capacidade, o quanto realmente eu vou precisar? fazer de melhoria para atender aquele volume e o quanto que eu vou precisar comprar de equipamento porque eu vou chegar no nível máximo do meu equipamento. Né? Então, eu já trago uma visão mais detalhada para de a companhia a médio prazo, né? de 3 a 5 anos, e com uma visão estratégica. do quanto ela vai ter que se dispor em caixa e em espaço físico também, quando não tem. Claro, não. E, e isso que você está
0: falando, tá falando é extremamente relevante, a gente conversava muito e, e eu vejo e discuto muito isso com as, as pessoas das empresas, é, na gestão de longo prazo do custo de depreciação no custo de produto. A maioria das empresas negligencia essa análise do impacto futuro no custo de produto com, com absorção de novas depreciações de equipamentos novos, de projetos novos, e quanto que projetos ou equipamentos que vão se exaurindo a, a, o custo de depreciação ao longo do tempo. Então, esse balanço é extremamente relevante, porque muitas das vezes as empresas falam o meu custo médio de transformação target não pode passar de tantos reais. Mas só que a composição do custo tem muito de depreciação. Isso que você está falando é extremamente importante, aí que vocês começaram a... A enxergar no longo prazo esse tipo de esse tipo de análise para linkar capacidade, expansão de volume com controle de custo financeiro
1: aí da, é, o, da operação. O maior benefício da área eu acho que é o link entre as duas partes, né? A, a operacional do financeiro, porque principalmente aqui na Eurofarm, eu não conheço outras empresas né, muito a fundo, mas o operacional nem sempre está tão preocupado com, com a parte de finanças, né? Está sim né? preocupado com o resultado Sem de dúvida. operação, de entregar as caixinhas no final do mês. É uma desconexão, desconexão muito grande. Agora,
0: sim. oi, perdão, você. Não,
1: e, e assim, a área financeira que apoia isso também não tem tanta visibilidade quanto nós mesmos aqui dentro. Então, hoje, dentro da minha área, eu tenho duas pessoas que me ajuda na controladoria industrial, eu tenho uma, uma gerência e um analista, e eu também tenho todo o controle do inventário da companhia. Uhum. Então, o inventário da companhia está debaixo desta gerente de controladoria. Perfeito. É, então, assim, a gente audita o que a logística faz, do que o pessoal do armazém faz, né? Então, e a gente controla isso. A gente que sobe para o caderno de resultados o nosso volume, né? um valor do quanto que está o nosso estoque, que nada mais é do que o cofre da companhia. né?
0: Sem e... dúvida alguma, sem Sim. dúvida alguma. É capital é... de giro.
1: Exatamente. Então, e é...
0: na realidade, com, com, com a taxa de juros anual que a gente tem no Brasil, que hoje está em 13,75, o custo de oportunidade financeiro da companhia de você manter excesso de inventário é um custo financeiro muito maior do que os benefícios, na, na maioria das vezes, de redução de custo através de iniciativas de, de excelência operacional. Exato. E esse é um custo que a área de operações normalmente
1: não, não trabalha em cima dele. Né? É, exato. Então, assim a gente tenta enxergar isso, traz para a excelência operacional para fazer melhorias dentro de departamentos não só da, da, da fábrica mas como planejamento então assim, meu time aqui se envolve com a área de planejamento né? oh, vamos tentar planejar melhor, vamos tentar fazer de forma diferente para que esse custo uma hora baixa né? a gente sabe que mudar a chave de uma hora para outra não é, não é tão simples mas a gente faz essas provocações sem vezes. dúvida
0: Agora, uma coisa importante nesse processo aí como fator-chave de sucesso para a criação dessa área, você mencionou é, ainda há pouco, é porque a sua função hoje, você precisa ter conhecimento holístico de todo o um negócio, não é só de excelência operacional, não é só lá de equipamentos, não é só de capacidade. É, você teve que buscar conhecimentos de negócio de outras áreas que você nunca tinha tido contato antes, como você falou, de planejamento financeiro, entre outros. Como é que foi esse processo da sua form... formação de cimentos diversos de negócio para ter uma visão holística e poder assumir uma diretoria de inteligência de operações?
1: É, eu, assim, tudo começou quando eu saí da área de engenharia, né, não só cuidar, a partir daquele momento que eu saí uma, da área de engenharia e fui para a área internacional, eu fui como engenheiro, né, depois a, 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 é, peguei uma área também de uma parte do planejamento e a área industrial. Então, toda a parte de programação de fábrica mais a, a questão de produção ficou reportando para mim, na área internacional. Eram plantas menores com complexidades iguais, muitas vezes. né? Ela só muda o tamanho, mas a complexidade de uma planta pequena e de uma maior. E depois eu tive a oportunidade, né? Por de, por depois de sete anos, tive a oportunidade de voltar para o Brasil, fazer um projeto... Né, que a empresa contratou, a própria BCO Pharma, que foi um projeto que olhava da compra do material até a expedição do material. Então, assim, foi aonde me deu visão, né, eu fui o gerente desse projeto, onde me deu uma visão geral do todo, de como realmente funciona um negócio de operação.
0: Pô, oh, meu caro, você não sabe como eu fico lisonjeado e satisfeito em escutar esse
1: seu reconhecimento aí do projeto, sabe, E você sabe de quem era esse projeto, né? Falou. Pô, fico lisonjeado agora é e emocionado. Mas, projeto da Eurofarma, mas com a condição né, sua para esse, esse projeto. Então, eu até brinco aqui que eu fiz um MBA né, de gestão de projetos, mas... De, de operação de uma fábrica. Pô, aí, aí eu fico mais lisonjeado agora.
0: Agora eu poderia terminar o, o
1: podcast
0: <risos> com essa declaração.
1: Né? Não, mas, mas foi mesmo. Foi um conhecimento aí... que... Foi na prática, né, tendo você é. ali como até um, um mentor, né, um facilitador, e a gente fazendo acontecer aqui dentro da, da Eurofarma. Então, assim, é. quem participou e, e teve condição de participar no... Com dedicação, pode ter certeza que aprendeu muito. Ah, foi um belo é... projeto,
0: foi um projeto de longo prazo, ficamos aí um ano e meio, foi, um, foi um, realmente um belo projeto.
1: Ele não, entrou com alguns indicadores que a Eurofarma não conhecia. Então, tem alguns indicadores que a gente mantém até hoje, né? tem outros que a gente está querendo voltar, que eu acho que é fundamental, eu acho que faz todo sentido. É, e, assim... e tudo isso é um processo vivo, né,
0: cara? Você Exato. vai evoluindo ao longo do tempo. Exatamente. Evoluindo ao longo do tempo. Agora, nesse sentido, Márcio, também não, é só, não são só flores. Tem muita dificuldade para mudar a cultura, para quebrar paradigma, para a criação da área. É, como é que foi? Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou aí com a sua equipe para a criação da área, que é a empresa, que é a Eurofarma como um todo, quando tomou a decisão de criar essa área, quais as principais dificuldades que você teve para a implementação, as coisas que foram mais difíceis de você trabalhar junto às outras áreas para a criação dessa área de inteligência de operações. Se alguma outra empresa, escutando esse nosso papo, decidir caminhar para esse novo projeto, o que, que você acha que elas deveriam estar mais preocupadas e dar mais atenção na criação desse, desse projeto
1: é, é a mudança de cultura é uma área que ela vai ter a possibilidade pelos profissionais que ela que ela tem aqui de provocar outras áreas né? então eu acho que o que faltou um pouco aqui o que falta talvez é a, a, os donos das outras áreas aceitarem as críticas. Sem dúvida. É, isso, é, porque assim... Faz parte da faço, maturidade da implementação do projeto. Faz parte da maturidade. Então, assim, quando você fala qual é a, a principal dificuldade, não, ainda é a principal. Porque a empresa não está tão madura para aceitar uma crítica, para aceitar um modelo diferente de trabalho. Hoje a gente passa isso na área de, operação, de, de industrial, principalmente. O qual a gente vai lá faz todo um trabalho de melhoria contínua, faz toda uma sinalização de custo quando a gente volta a coisa não anda. Então você tem que fazer inúmeras vezes, repetindo aquele trabalho para virar cultura, uhum. né? Talvez falta um pouco aqui. Eu tô só pensando, né? É, até um envolvimento maior de áreas que não são da operação. É, na realidade, se eu pudesse tentar traduzir
0: um pouco o que você está falando, que eu vejo também em outras empresas, que isso não é, é restrito a uma única empresa, muitas das vezes, as diferentes áreas, até dentro de operações, diferentes áreas de operações, não têm a mesma visão de qual é a estratégia de negócio da companhia e onde que cada área, cada processo se conecta nessa estratégia única, da área de operações e do negócio da companhia. Então, cada área desenvolve o seu plano de trabalho de acordo com a sua visão, é, achando que está seguindo uma determinada estratégia para atingir seus resultados. Mas essas estratégias individuais ou esses processos individuais, eles não se conversam e falta muita sinergia. E aí, no final das contas, muitas das vezes os objetivos das áreas chegam a ser até antagônicos em alguns casos, dificultando o resultado integrado da companhia. Muitas das vezes a gente vê, e isso é mais comum do que a gente imagina, os executivos das áreas individualmente recebendo seus bônus no final do ano, atingindo as metas. Mas quando você vê a performance da operação como um todo, ela é muito aquém do resultado individual de cada executivo ou de cada área. E isso se faz justamente porque essas metas são setadas com uma visão da área exclusivamente, e não fazendo esse link da estratégia sinérgica de operações para atender um negócio no que ele necessita. Como é que você vê essa observação aí que eu fiz? Faz sentido? Isso,
1: muito, muito. Isso já, já sai da dificuldade de você fazer o desdobramento de metas compartilhada, né? Porque cada um quer defender o seu. Então, você muitas vezes você não consegue fazer a conexão das metas compartilhada, né, para entregar o resultado final de operações. Então, assim, não adianta eu ganhar o bônus, o outro ganhar meio bônus, só que a área de operações também não não atingiu o o, o que ela deveria atingir no final do ano. Então, assim, isso é, dá, uma é... é uma dificuldade, é uma dificuldade já parte do início, o desdobramento de meta.
0: A gente e, eu vou tem muita eu vou,
1: dificuldade. E eu
0: vou até além, mas porque o desdobramento de metas é algo é, posterior, é, é a etapa dois. A minha experiência me fala que a primeira coisa quando você vai estruturar um projeto desse de longo prazo, de estratégia operacional, primeiro, é todo mundo ter a mesma visão da realidade e entender qual é a estratégia comum da área de operações enquanto negócio que atende a companhia. É, e a partir desse entendimento comum de todo mundo, aí cada área vai trabalhar na sua estratégia individual para atender aquela estratégia comum. E muitas das vezes, que você falou, a gente coloca o carro na frente dos bois. Cada área vai desenvolver os seus indicadores, a sua, a sua, o seu processo, a sua visão de de emergência, de resolver os problemas, mas sem ligá lá em cima com o que todo mundo precisa correr atrás para atender ao mesmo tempo de forma sinérgica. Né? E aí começam os conflitos. Exatamente.
1: É, é as nossas dificuldades aqui. É. Números, mas
0: você, você, hoje em dia, tem, tem uma operação muito complexa. Você tem na, na Eurofarm a operação em Itapevi, que já é um complexo industrial gigantesco você tem várias unidades internacionais e vocês estão construindo outra fábrica lá em Montes Claros. É... Como é que você administra no seu dia a dia a inteligência de operações para conectar todas essas partes da operação? Vocês têm um processo de análise integrada da governança de operações da Eurofarma é, enquanto, enquanto empresa dessas várias subsidiárias. Conta um pouco da construção aí dessa governança não.
1: internacional. tá Na verdade, a minha área hoje ela só está Brasil. Ah, ela tá. não está ainda integrada com a Internacional. Perfeito. A é. Internacional ainda segue numa expansão. A minha área aqui está com quatro fábricas. Seria a fábrica da Unidade 3, na freguesia do ó Itapevi, a Canone, que é a nova fábrica das pastilhas Valda, e a fábrica de Ribeirão Preto, que são de soluções parenterais. Como que a gente está integrado? Por exemplo, na parte de excelência operacional, a gente tem um sistema único que faz a medição do, da nossa produtividade, do OE. Né? então a gente consegue fazer monitoramento por aqui. A gente tem pessoas dedicadas em cada unidade que reporta para o meu time de né, de gerência, coordenação, assim por diante. A gente, toda a parte de gestão financeira, gestão de custos, ela está integrada também. Né? Então, o meu gerente de controlador industrial, ele, ele faz a gestão financeira de custo de transformação por, de todas as unidades. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando. E agora... Sistema é o sistema de o financeiro, é o pelo RP que a gente usa,
0: Sim, né? Que
1: é o SAP. E aí a, a gente faz a gestão, faz reuniões mensais para tratar dos indicadores. Né? Em Itapevi a gente tem reunião semanal de alguns indicadores. Nessas plantas a gente está expandindo essas reuniões semanais também de alguns indicadores, porque não adianta também só pegar o resultado final do mês aí é uma fotografia né? o final do mês já acabou então você não tem poder de reação então aqui em Itapevi como é a maior fábrica a gente vem fazendo semanal em, em nas outras unidades a gente está transferindo esse mesmo modelo para essas unidades agora o problema está sendo administrar esse tempo né esse pela, tempo, sem pela rotina que a gente tem aqui diariamente sem dúvida. E do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas, ou
0: perfil das pessoas para trabalhar numa área de inteligência de operações, como é que você enxerga essa questão de quais os perfis ou quais as habilidades, quais os conhecimentos necessários aí na sua equipe? Pode ser uma pessoa se desenvolvendo em vários processos, mas da sua equipe para baixo eu acredito que você tenha diferença. A, a, cada pessoa você tem um especialista aí em cada processo. Quais os macro processos que você acha que, olha, para ter sucesso na implementação de uma área de inteligência, a gente não pode negligenciar e tem que ter experts? Seja em conhecimento de equipamentos, processos de capacidade, ou análise e estudo de redes de manufatura, novas tecnologias para frente, que eu vou fazer pergunta para você a respeito disso também. Quais são as habilidades e conhecimentos que você acha que são fundamentais para uma área de inteligência de operações da CEA?
1: Primeiro, assim, é, eu, vou, eu vou começar do, do estagiário quando entra. Uhum. É, então, todo estagiário que entra na área, a gente tem um programa de estágio aqui, que ele dura em torno de quatro meses. Então, antes dos, de quatro meses, a pessoa nem sequer, basicamente, senta na mesa ele fica acompanhando o processo, ele fica duas semanas em cada etapa do processo da fabricação de tudo, então ele fica duas, duas semanas no recebimento de material, vai ficar lá na, na, na boca da, da doca para entender como que é um caminhão estacionando, a, a descar, a, o descarregamento, se é um caminhão batido, se é um caminhão que vem com pallet, para ele entender tudo isso daí. Como vai sair é da teoria e vai, vai aprender na prática, prática como as coisas Exatamente. funcionam. Né? Aí, dali, vai para uma área de amostragem, antes de armazenar. Então, como que funciona a área de amostragem? Então, é duas semanas ali, é duas semanas na área de amostragem, é duas semanas depois, dentro do almoxerifado, entendendo a rotina do, da turma. Depois, vai para uma área de pesagem, dependendo... né? Aqui, eu faço ainda... Eu pego três formas farmacêuticas. Por exemplo, você vai para a parte... Você vai participar de sólidos, você vai participar de injetáveis, como que funciona uma manipulação de injetáveis, tudo, e você vai participar de um, um semissólidos né, de, da, da etapa. Então, pesagem dos ativos, como que funciona a manipulação nos sólidos, ele vai ver via seca, via úmida, uma compactação direta. Então, é uma semana em cada etapa. Então, ele vai criando. E, no final, eu peço um relatório fotográfico, sem muita... É, explicação, porque eu quero que eles façam essas explicações. Né? Então, Sim. você vai apresentar para mim e vai falar como que funciona cada etapa do processo de um, de um recebimento, de um processo como um todo. Eu acho que com isso, você já traz um estagiário, né, uma pessoa jovem, já com um entendimento de uma operação como um todo. Né? Não adianta também eu colocar ele lá do lado da pessoa de suprimentos, ligando para um fornecedor, negociando, porque ali não vai muito... É importante, mas para aquele momento não vai agregar tanto valor.
0: Né? E aí porque... deixa eu fazer um parênteses, fazer uma pergunta nisso daí que eu acho que é super relevante. É... Como é que é a reação dos seus estagiários hoje quando você começa a solicitar que eles saiam da cadeira, que eles vão lá para a área, área de operações aprendendo na prática como as coisas acontecem. Como é que é a reação deles? Tem se uns eles que têm um resistência, pico. se eles conseguem enxergar valor agregado ou se, ou se eles vão com, com boa vontade ou até disposição é, para aprender lá na prática?
1: Tem uns que, que não, não é muito fã. Né? Não Ficam até puto da, da vida por, com, por conta disso. Mas, no final, eles eles trazem um, um feedback que é assim, é nossa, me deu uma visão geral de ah, como funciona uma empresa. Então, assim, aos poucos, eles sentam aqui. Então, eu mesmo explico, muitas vezes, ó, é, como que funciona via úmida, né via seca, você vai ver isso, você vai ver aquilo, tal. E eu faço um panorama geral em uma horinha aqui na minha mesa. E depois, na prática, aí ele traz muito isso. Então, aí ele começa a ver. Claro, eles querem ir lá ver a máquina né, de alta performance, isso é motivador. Agora, ver um cara descarregando um caminhão para eles, talvez não, não interessa tanto. Só que assim, não interessa porque não vai ser eles que estão descarregando, mas serão, serão eles que vão arrumar processo para aquilo ficar mais eficiente. Isso, que, isso é que é o mais isso importante. Isso traz uma escolha. diferença. Né? Então, é... assim boa parte dos, do, das pessoas que trabalham aqui já fizeram todo esse caminho. Então, quando você fala, mas as pessoas são especialistas, elas são generalistas, né? no total. Elas conhecem o total. Só que não adianta eu ter especialista para cada área, porque senão eu vou ter que ter um batalhão de gente aqui. Sem então, dúvida. se eu tenho uma pessoa que tenha conhecimento do processo, tanto do início ao fim de uma operação, e eu tiver um problema que eu vou precisar atacar de capacidade e tudo, essa pessoa ela vai ter noção e ela vai buscar o melhor caminho para trazer o melhor resultado então assim nem sempre é uma é, são especialistas em determinadas coisas claro que um ou outro acaba se envolvendo mais em capacidade aí o cara começa a criar mecanismo facilitador né para para ele mesmo entregar um trabalho mais rápido e um trabalho mais robusto tem mecanismo tem depende Aí você vai encaixando as pessoas, né? Tem claro, uns que sem é melhor numa gestão de projetos de melhoria com o desenvolvimento, que mexe com o produto, né? o produto tá aderindo no, no, no punção. Falando específico de um projeto, Sim, por claro. exemplo, então ele vai começar a ligar para fornecedor, entender qual é a dureza, do, qual é o tratamento térmico daquele punção peraí, mas aquilo adere com tal... Aí ele começa a ficar um pouco mais especialista em algumas áreas. Então, E aí a gente eu acho começa que a essência, dividir isso. Na essência,
0: isso que você está falando, eu costumo dizer o seguinte, via de regra, a gente só tem tempo disponível em grande quantidade para levantar a bunda da cadeira, estar tá lá do lado das pessoas que realizam as operações para você saber exatamente qual é o ponto de um granulado? Qual é a importância de um punção bem limpo? Qual é a importância de você fazer um bom processo de armazenagem de matéria-prima no almoxarifado quando você é estagiário? Porque quando... Vo... E se você perder a oportunidade de quando você é estagiário ou está iniciando a sua carreira de não estar tá lá na prática, se você ficar sentado com a bunda na cadeira, só trabalho burocrático e aprendendo através de livro, é uma formação prática que vai fazer falta quando você começar a se desenvolver na carreira, que daqui a pouco, na sua carreira, você não vai ter mais tempo para aprender essas coisas lá no dia a dia, no chão de fábrica. E para você liderar processos, para você desenvolver processos, melhorar processos, esse conhecimento é fundamental para você ter uma visão crítica daquilo que você está trabalhando. E se você perder essa janela de aprendizado no início da sua carreira você vai ter um gap talvez para o resto da vida e isso Exato. vai fazer uma grande diferença lá na frente quando você for um gestor sênior ou até te impedir de chegar a ser um gestor sênior
1: porque você não vai conseguir se desenvolver na sua carreira. Exato, eu tenho, eu tenho exemplos aqui de estagiários que entraram, hoje são supervisores de planejamento de que fazem sequenciamento de, ou faz plano de produção ou faz sequenciamento, né? O plano com uma visão de negócio, né? Que produto que eu preciso tirar da falta, qual é o volume, tudo, análise estatística. O cara faz plano de produção. Ou tem aquele que passou aqui como estagiário, que rodou também, que faz sequenciamento de fábrica. Uhum. Então assim, que produto que eu coloco antes que vai me trazer melhor performance na minha fábrica, que gera menos setup. Então Sim. assim, porque se você pega um cara, um administrador né, que muitas vezes não teve essa, essa passagem né, em todas essas etapas, ele vai programar de uma forma que não é uma programação mais inteligente. Sem dúvida. Né? E a empresa perde produtividade com isso. Sem dúvida. Hoje, Sem hoje dúvida. É, é o mecanismo que a gente faz. Né? Um outro ponto, só voltando na, na, na pergunta, né? como é que... Aí eu estou falando em relação a algumas pessoas e também tem a área de, é, de excelência operacional, uhum. né? o qual eu tenho uma, 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 uma coordenação, né? E o mundo farmacêutico, eu vejo que, assim, ele, ele tende a... Ele está tentando fazer algumas mudanças, principalmente algumas, as maiores empresas, e, e a nossa aqui também, né? que é tentar trazer gente de principalmente de automobilística, porque hoje o, a excelência operacional dentro da, da, da indústria, do segmento farmacêutico, ele está engatinhando ainda perto de automobilística, de autopeças. Né? Só que assim, quando você traz, e foi experiências próprias, tá? quando você traz pessoas de automobilística que queiram mudar a cultura, quando chega aqui que é, o foco da área é vamos mudar a cultura pensando no que esses caras fazem, né que há mais de 50 anos ele, esses caras estão fazendo. Elas, são, elas caem no mundo aqui de frustração, que não consegue implementar absolutamente nada. É. Eu trouxe Se... engenheiros especialistas da Toyota e o cara falou, cara, aqui eu não consigo implementar nada, não consigo implementar um padrão. É frustrante é. para mim.
0: A indústria farmacêutica é muito conservadora e, e muito fora e de é padrão. Não, é muito, não existe muitos padrões e resistente em relação Exato. a isso. Então, Mas isso tem um fator histórico. É. Na realidade, é pela margem que é, a indústria farmacêutica pessoal, tem. Que essa margem está mudando. A né? produção, até algum tempo atrás, era fator secundário de resultado financeiro das empresas. Sim. Agora a gente está começando a correr atrás e muito atrás. Só que a gente já saiu muito atrás atrasado, lá nessa né?
1: corrida. Né? Muito atrasado. Então, o que, que eu tenho feito aqui? Eu, quando foi para montar a área, eu falei, ah, não adianta também eu trazer todo mundo de, de automobilística, porque não vai conseguir. Eu tenho que ter algumas pessoas que conheçam muito bem de excelência operacional, que possa trazer conhecimento para os estagiários e para claro. os analistas júniores, né? engenheiros claro. júnior que a gente tem. Você tem
0: que então, mesclar experiências e a diversidade mesclar, de conhecimento.
1: Porque trazer tudo de fora, eu ia ter uma rotatividade aqui absurda. Sem então dúvida. é o que eu fiz. Eu tenho uma coordenadora que veio da Nissan, né? então ela tem um conhecimento, tem uma outra, um, um outro que entrou e já saiu, também que veio de automobilística. Então assim, a gente vai trazendo uma cultura diferente, vai criando uma cultura diferente para que esse time pequeno possa é, fazer transformação dentro da fábrica aos poucos, né? Porque você é não transforma bonito. tudo de uma vez.
0: E agora, Márcio, como é que vocês estão aí conectados com as potenciais novas tecnologias que podem no futuro aí próximo ou médio é, estar sendo estar sendo implementadas na área de operações farmacêuticas? Como é que vocês fazem? Se vocês têm Algum processo? Ou se preocupam com isso? Ou como buscam é, fontes de novas potenciais tecnologias para serem aplicadas na, na área de operações? Eu sei que vocês tiveram aí projetos com startups. Conta um, um pouco dessa experiência aí
1: no com a visão de, de operações? É, hoje a gente tem bastante iniciativas, né? Principalmente para transformação digital. Tudo na área de operações como um todo em várias, várias áreas almoxerifado tem a, a questão do, de logística tem questão de gestão dentro da fábrica também, né? Então, qualidade, então a gente vem trabalhando muito com algumas iniciativas de transformação digital. É... como que a gente tá tentando pegar proveito dessas transformações digital para a excelência operacional? Seria isso, né? É. Então assim, Hoje a gente tem equipamentos de medição de, de produtividade que assim, são fantásticos, que veio através de startups, né? que assim, não tem no mercado coisas parecidas. Só que a gente esbarra a cultura. Então, esbarra em apontamentos. Uhum. Porque o, o operador nem sequer sabe. Ele acha que ele apontar um problema de uma parada de máquina pode estar prejudicando ele. E é muito pelo contrário. A gente precisa daquela informação para saber onde atuar. Sem então, essa é a maior dificuldade nossa com relação a, a tudo que a gente traz de tecnologia. Né? A gente traz tecnologia é, para muito facilitar a vida do operador. Só que, às vezes, você tem resistência. né? Resistência do cara achar que aquilo lá é para tirar o emprego dele. Agora, então... na prática, isso que você está
0: falando aí, na prática, você acha que com, com as tecnologias que você já teve contato ou já, já se familiarizou, você acha que a gente pode chegar a um ponto de ser capaz de... A tecnologia suprimir a necessidade desses apontamentos aí do pessoal de chão de fábrica e a própria tecnologia conseguir capturar tudo que é necessário para essas análises?
1: Eu acho que sim, é possível, só que é uma dificuldade que a Eurofarma tem e eu, eu acredito que várias empresas têm. Hoje, a área de TA, né, tecnologia de automação, ela está muito distante da TI. Uhum. E hoje, se não tiver tudo integrado, eu acredito que a empresa fica vulnerável também. Sem dúvida alguma. Né, então, e fazer isso de uma forma rápida é uma mudança de cultura. A empresa não está preparada em nenhum momento para fazer essas conexões, essas duas alguma. áreas. Né? Porque hoje o cara de TI ele sabe da importância de TA, só que ele não tem o conhecimento. E fazer com que isso se junte dentro do mesmo guarda-chuva, que eu acredito que no futuro... Ou, de alguma forma, existe mecanismo para isso, né? Aqueles. esqueci o nome. Squedle? Aquele, aquele modelo de trabalho de squadr. Squads. Eu, eu acredito que isso pode fazer uma transformação mais rápida. Sim, sem dúvida. É? Sem dúvida. Outro ponto é assim: que nível de maturidade que a, a empresa está. E qual é o nível de maturidade que ela quer alcançar? Traça um roadmap sobre isso. Sem Vamos trabalhar de forma organizada. E não só cada um saindo com várias iniciativas que acha que é benéfica para a área dela, mas que possa estar tá atrapalhando a área do outro. Mas aí, é.
0: Márcio, volta naquilo que a gente falou anteriormente que é a visão conjunta da mesma realidade sobre a estratégia da companhia o que, que precisa ser feito onde todas as áreas precisam atuar para chegar naquele ponto. E isso que você está falando aí, é, eu sempre menciono, é, e isso vai ser grande parte da discussão do programa do BCO Pharma Academy, de discussão de estratégia, o link entre estratégia e excelência operacional. É, uma vez que você sabe ou define claramente aonde você quer chegar lá na frente em termos de estratégia operacional... Quais as habilidades e competências que são obrigatórias que você não pode deixar de ter na companhia, que você não tem hoje, mas se você não criar essa, essa competência internamente, você dificilmente vai atingir aquela, aquela estratégia lá futura que você está é, definindo para a sua organização. Isso que você falou, via de regra hoje, é sempre um gap nas empresas. Quais as competências e habilidades de tecnologia que nós precisamos construir dentro da organização que nós não temos hoje, mas que se a gente não trouxer, dificilmente a gente vai conseguir chegar num resultado satisfatório dessa estratégia futura ou de como que a tecnologia vai suportar o atingimento dessa estratégia do futuro, que é a base de construção de conhecimento estratégico da companhia. O que você não tem hoje, mas que você não pode deixar de ter para atingir esse, esse
1: desejo futuro, né? É eu assim é, é bem complicado, né? Se a gente não estruturar a empresa para o mundo futuro, né, eu acredito que é difícil. Então, assim o primeiro passo é você criar o um roadmap da onde você quer chegar. Porque existem vários caminhos e, a, e, a, e a, alguns limites. Sem dúvida. Né? Eu brinco aqui que não adianta só querer também investir em tecnologia, porque a tecnologia não faz milagre sem ter Na as Na realidade, eu,
0: eu ainda complemento isso que você está falando o seguinte. Para mim, a tecnologia tem que ser uma ferramenta para te ajudar a chegar onde você definiu estrategicamente que você precisa ter excelência em fazer. Exato. E não ao contrário, olha, eu tenho que implementar a tecnologia XYZ, porque o mercado está atendendo, todo mundo está agora com projetos de indústria 4.0, então a gente tem que ter alguma coisa de indústria 4.0. Esse é um exemplo que eu estou dando. Sim. O que é a indústria 4.0 e que áreas da indústria 4.0, que processos que eu preciso ter para a minha realidade, para me ajudar a ter uma excelência de performance no que a minha estratégia exige que eu tenha lá no futuro é não colocar o carro na frente dos bois né mais uma vez
1: é você muitas vezes a tecnologia pode atrapalhar você e não né? tenho a menor dúvida disso então assim fazer primeiro do modo simples mas processual depois você implementa uma tecnologia que só vai corrigir o seu processual Exatamente. só vai fazer aí aí sim vai ser vantajoso para a companhia. Exatamente né? isso. Então, só que é difícil para nós. É uma aqui. mudança
0: cultural muito radical muito no nosso cultural. setor. Quer ver um hum. exemplo que eu sempre dou em relação a isso? A gente fala, o pessoal fala de indústria 4.0, tecnologia digital, revolução digital. Ok, vamos pegar a ERP. As empresas têm, a, via de regra, mais de 10 anos SAP implementado, instalado como seu ERP, tá lá investiu milhões na implementação de SAP via de regra o planejamento de produção é feito aonde no SAP Excel. ou no Excel no Excel é no Excel então o que que impediu a empresa evoluir tecnologicamente com a cultura tecnológica para aproveitar o investimento do ERP que ele faz um planejamento de forma muito bem feita quando bem implementado bem estruturado para você se livrar de, de processos paralelos dentro da organização. É a mesma coisa para novas tecnologias. Se você não mudar e entender o que, que bloqueia a organização de aproveitar já a tecnologia existente, vai acontecer a mesma coisa com qualquer outra tecnologia que a empresa vá é, implementar. Primeiro, tem que se trabalhar na cultura e, muitas das vezes, entender os bloqueios que a organização tem para implementar
1: novas culturas. Porque é, é hábito. A cultura é, é a repetição você, de hábitos. Eu, eu, eu dou um exemplo. A gente aqui, a gente implementou a, a, a reunião de Gemba. Né? Reunião dentro da fábrica. Uhum. Quando a gente começou a fazer a reunião dentro da fábrica, não, vamos fazer por teens, por teens e tal. Você está usando a tecnologia. Quando você faz por teens, não tem ninguém prestando atenção.
0: Exatamente. Aí você
1: pergunta, aí o cara vira e fala assim... Ah, eu não escutei direito, você pode repetir? Então assim, meu caro, desculpa, vamos lá na prática, na frente de um quadro, onde a gente vai fazer, é, olhar para o resultado das suas linhas de embalagem, ou né, das suas compressoras, que a gente vai discutir, sair com um plano de ação, do que fazer, usar a tecnologia. Você está querendo usar uma tecnologia para o momento que, então assim, só atrapalhou.
0: Sem dúvida alguma. A tecnologia, porque você eu falou, muitas das vezes atrapalha. E essa questão de relacionamento e desenvolvimento de relações, a tecnologia dificilmente vai ajudar. A tecnologia de Zoom, dessas reuniões que a gente está fazendo, por exemplo, a gravação do podcast, é uma forma dessa mensagem e dessa conversa chegar a milhares de pessoas ao mesmo tempo através da tecnologia digital. Pessoas que dificilmente teriam a oportunidade de conversar com você, de conversar com outros convidados que eu tenho no podcast. Agora, se fazer uma reunião prática de trabalho é, só fazendo pelo Zoom, a interação pessoal, ela dificilmente vai ser substituída, principalmente é, para processos complexos de aprendizagem. A prática, a interação pessoal é
1: fundamental nesse processo de desenvolvimento das pessoas. Exato. E, por exemplo... Uma reunião de Gemba, isso é, é, é mudança de cultura. Claro. É uma claro. mudança de cultura. Né? Para depois você ir para uma para uma automação de uma reunião daquele porte. Né? Colocar Andon na linha. Você coloca Andon hoje e ninguém vê. É isso aí. Se, é mais fácil você escrever numa lousa e trazer todo mundo na frente do quadro, né? da frente da lousa e, e mostrar o resultado. E depois de meses que está todo mundo já acostumado que aquele horário, naquele ponto, é o encontro que a gente vai discutir os problemas da fábrica, para depois você partir para um modo eletrônico, para uma televisão, que aí você só conecta o computador e Bom, já deixa digitalizado. Para
0: identificar a forma mais efetiva de comunicação de acordo com o público que você quer levar aquela comunicação. Exato. Você levar a comunicação para um pessoal lá das linhas de produção... A efetividade, o processo para você conseguir isso é completamente diferente para um público que vai estar, tá, seja na área administrativa, seja em, em, em outras áreas da organização. É você definir a tecnologia ou o processo de comunicação que vai ser mais efetivo para cada público, para cada situação que você tenha na sua operação. Né? É, é, é
1: a grande dificuldade. A mudança cultural hoje ah. é o... É o ponto crucial aí para uma transformação digital para ir para o mundo da modernização, né? Você moderniza é o seu parque industrial, mas você não consegue trazer resultado com essa modernização se você não tiver uma mudança cultural. Sem dúvida, é essa eu
0: acho que quem as empresas farmacêuticas que perceberem isso e começarem a ter essa mudança de cultura e começar a aplicar a tecnologia, essas definições de forma mais rápida e mais efetiva, eu não tenho dúvida que vai ter uma vantagem competitiva muito grande no médio prazo ali na frente, porque ela vai sair anos luz na frente da, das empresas que não se atentarem para isso, fizerem um trabalho, um dever de casa muito bem feito agora nesse sentido. Isso eu observo aí nas implementações do, do QR Training, nas discussões que eu tenho de estratégia da de operações com as companhias, enfim. É isso daí, meu amigo. Queria te agradecer muito pelo seu tempo aí, te pedir para fazer um, uma conclusão final aí, se você tem alguma recomendação, alguma coisa que você gostaria de fazer a esse fechamento desse nosso bate-papo muito interessante sobre inteligência de operações.
1: Sim, é, é uma área que eu acho que hoje está trazendo valor agregado para a companhia, né? para a principalmente, é uma área que no início tinha três pessoas, hoje nós estamos num quadro de 35, então Sim, assim, é. consolidou a área, então se consolidou a área, quer dizer que a área é importante para a companhia. Então, eu, eu eu sou assim muito feliz por ter construído essa área e uma área que eu acho que poucas empresas farmacêuticas devem ter, se tiver alguma, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com outras empresas, perguntando o que, que faz a área de inteligência e tal. Não, nem sei, conversei, claro, mas não sei se, se progrediram com essa área. Claro, eu requer Eu costumo mudar o exemplo de vocês da
0: criação da área na Eurofarma para várias empresas que eu tenho
1: contato. Requer investimento. Né? São pessoas, tem excelência, tem controlador industrial, tem a área de planejamento estratégico. Então, assim, é uma área que hoje... Como eu falei, sou feliz e eu trago o resultado para a empresa. Né? Então, Sem dúvida. De um modo geral, muito bom. e Não poderia acabamento... ter pessoa melhor para essa área, eu tenho certeza, aí na Eurofarm. Né? Sim. Pelo conhecimento que eu adquiri com né, todos os anos da minha carreira. Não só engenharia, mas na área industrial como um todo, na área internacional e depois até com como eu brinco o MBA que eu tive a oportunidade de fazer de um ano e um ano e três quatro meses de projeto que foi o projeto de governança operacional Eurofarm aqui que você foi um dos mentores ah, então assim cara, tive, tive essa oportunidade e, e agarrei com, com força né Sem por isso, por isso que alguma, o olha entrou. olha onde olha onde, tô, onde você entrou. chegou exatamente Assim, é... E agradeço aí, Fábio, pela oportunidade daqui desse bate-papo gostoso. Sempre né? um prazer
0: bater papo contigo. Ah, com certeza. A gente vai se falando aí. É isso daí. Um grande abraço. Muito obrigado e continue nessa trajetória de sucesso aí da sua carreira e trazendo os resultados que você tem trazido aí para a Eurofarm. Um grande abraço. Ah, legal,
1: Fábio. Obrigado. Viu? Um abraço.